2: В программе «Действующие лица» обсуждаем ситуацию в регионах Латвии, точнее, в Лепое. Какова перспектива развития города с учетом проблем на Лепойском металлургсе при сокращении грузоперевозок и транзита? Только что в феврале утвержден бюджет города на 2018 год. Откуда придет пополнение городской казны и каковы приоритеты его расходов? Отразятся ли на планах города проблемы в банковском секторе страны? А обо всем этом говорим сегодня с главой города, мэром Лиепаи Улдисем Сесексом. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона авторы, ведущая журналист Валентина Артеменко. В суде вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного портала Дельфи и Атис Розенталс из газеты Диена.
0: Добрый день.
2: Добрый день. И оператор звукозаписи Валдес Райтумс. Mm -hmm. Что касается финансовых проблем, mm -hmm. которые возникли в последнее время, и учитывая, какие банки помогаются в бизнесе, может быть, лепой, как вы ощущаете, может ли это сказаться на жизни города, горожан?
3: Ну мы довольно консервативные и все деньги городского бюджета а в основном в скандинавских банках это в Себе или Сведы, так что как-то и, и в Цитадели, да, что ну, как бы с другими банками у нас нет такого активного сотрудничества и не вижу как э, ситуация может влепо и что-то повлиять.
2: Что касается лепость металлургса, ну, как сегодня положение там сказывается на положении дел в городе, верите ли вы, что предприятие еще может заработать?
3: Да, но ну, слава богу, что Лепово – производственный город не только металлообработки, но и в других отраслях, как в текстильной отрасли, так и в транзите, развиваются новые предприятия. На данный момент и без металлурга у нас виден такой прирост оборота производства и, и в транзите. Ах, Много представляете, что было
2: бы, если был бы металлург?
3: Да, но, знаете, ну, сейчас агентура приватизации уже более полгода старается продать активы металлурга, но нет такого большого спроса. Очевидно, отрасли металлургии во всей Европе, во всем мире э, ну, спрос уменьшился, и чтобы возобновить работу, ну, произвести, конечно, этих э, технических возможностей, какие есть у металлурга, наверное, можно, но вопрос всегда, где рынки, кому эту готовую продукцию можно продать. И, очевидно, на данный момент, наверное, в каждой стране Евросоюза по одному или двум металлургическим заводам или закрыты, или работает не на полную мощность, значит, видно не самое лучшее время в этой отрасли.
1: Но вы можете немножечко поточнее, сколько потеряла Лепа в связи с этим денег, и что произошло с этими металлургами? Уже надо думать, что они уже проели свои пособия по безработице, и что с ними дальше?
3: Ну, знаете, наверное, уже те самые такие активные экономические люди нашли работу уже в других отраслях. Например, главный энергетик сейчас ведет предприятия ЛЭПА и да? Там другие технические работники работают в других предприятиях, в том числе и в других металлургических заводах по, всему, по всей Европе. Да? Чтобы сейчас возобновить работу, это, наверное, довольно сложная задача было бы, как укомплектовать работников, что показатели безработицы у и снизились. Примерно 6% сейчас безработица. И, наверное, не только то, что технически возобновить работу, но и чтобы набрать команду, это, наверное, для потенциального инвестора самая сложная задача была бы.
1: А как вы оцениваете сумму вот эту потерянную? здесь остановкой завода. И... Я не
3: знаю, о каких суммах вы сейчас думаете, но, Новый конечно, завод, городской. когда он работал, он uh -huh. платил налоги и государству, и самоуправлению. Uh -huh. Самоуправление – это налог на недвижимость. Да, это как бы не, не самая большая позиция в городском бюджете. Но, конечно, конечно, производство... Лепа всегда был производственным городом, и, и на данный момент производит больше всего продукции, производственной продукции, чем в других городах. Ну, кроме Риги, да, ну не можем с Ригой сравниваться. И прирост продукции, которая производится, довольно, довольно серьезная, более, если так сравнить, 17-й год сравнении к 2016 году где-то на 25% увеличение по производству. А за
2: счет чего можете назвать, чтобы так уже было понятно? Ну, Может, знаете, для
3: Рижана это очень просто. Вы только знаете. металлурги Лаума. Больше ничего не знаете. А о металлообработке в Лепой работает более 60 предприятий в текстильной отрасли. Похоже. В Лепой, ну, в текстильной отрасли за год производят 10 миллионов бюзгальтеров, например, да?
2: Хорошо, да. а вот из того прироста
3: тех предприятий, о которых вы говорите, ну... Это экспортные предприятия, да. 77% от произведенной продукции в Лепой в 2017 году 77% экспортировалось. То есть, ну, Поэтому
2: мы не знаем про
3: них ничего. Да, да Но новые заводы, например, возите... которые ну, производят памперсы, или там ну э, Вот, вот вы говорите,
2: дливилище. прирост на 25%. Какие предприятия вот появились, которые дали этот прирост? Или какие старые вдруг расширились? Ну, один
3: пример. Бывший мясной завод, который в свое время снабжал Петербург, там колбасными изделиями. Там работает и уже как индустриальный парк, там 14 скандинавских предприятий. Один, например, производит корпуса тракторов Volvo для, для, для шведской компании. Один ä, производит ä, амортизаторы для машин. Один производит ä, диски колес для сельскохозяйственной техники. Один Экипировку для пожарников и водолазов, например, американские пожарники работают в Лиепа и произведенных экипировках. И в том числе и такие предприятия, как UPB Holding, это самые да. Peel Line, Это большое предприятие, это 1500 работников и примерно 150 миллионов годового это оборота. Это хороший. Ну, это одно из самых лучших предприятий, я думаю, производства на строительных, которые не только проектируют, не только строят, но и бетонные панели производят, такие, которые можно экспортировать в Швеции, в Дании, в Норвегии. Они там строят и буквально на каждый паром из, из Лепа или из Венспилса грузит э, свою продукцию. Это, наверное, очень удобно, что из Лепа, например, 5 раз в неделю можно на пароме в Германии в Траве Мунды отвезти готовую продукцию. Буквально 24 часа и эта продукция уже э, в Германии. там Можно строить дома и так далее. То есть металлобработки это более 60 предприятий и в текстиле даже больше, может быть, даже 80.
2: И кто же работает на всех этих предприятиях? Вы уже привозите гастарбайтеров, кто-то к вам приезжает, или основном... лепайчане не уезжают из Это в
3: основном лепайчане, например, ну, ну, лепоев по статистике 70 тысяч жителей, и еще в районе где-то 30 а а тысяч. А
2: эта цифра вот меняется? Вся Латвия ну, сейчас Ну, конечно, немного потери.
3: меняется, да, немного есть потери, конечно, жалко, но... Ну, строители уже говорят, да, что нехватка рабочих рук уже в этом году почувствуется и, и, и в строительстве. Например, ну, привлекая еврофонды, мы в этом году будем ремонтировать или уже ремонтируем и реконструируем все школы. Ну, там довольно много нужно работников а в строительстве, ну очевидно. Какая-то часть из Беларуси или из Украины приедут и на эти
2: работы. Ну, завершая за экономику, может быть, про свободно экономическую зону, насколько успешно она работает, или уже по всей Лепой независимо от нее проходит.
3: Да, но ну, вы говорили, что э, какой-то спад э, в транзите, но мы так не можем сказать. Лепойский порт в семнадцатом году работал
2: Да не я говорил, это цифры говорят. Не ну, неправильно Просто я упал. не знаю, что это
3: у вас за цифры, но у нас плюс шестнадцать процентов если семнадцатый год сравнивать с шестнадцатым годом и у нас сыпучие грузы перегружены были 4,9 миллионов тонн генеральные грузы и примерно 16% прироста к, к предыдущему году. В 2017 году в Япойском порту были обслуживаны 1400 кораблей и более 40 тысяч пассажиров.
2: Да, у меня тоже так написано. Лепей сегодня ⁇ это единственный из трех латвийских морских портов, который отработал успешно на фоне жесткой посадки портов Риги и Венспилса. За счет чего? отношения я уже назвал, На другие посыпучие. направления вы везете? А в другие... Лепой
3: стал самым большим или почти самым большим портом посыпучим грузом в Балтийском море. Это грузы Латвии, Литвы, России, Казахстана. Надеемся, что и Украина будет в перспективе. И у нас 5 терминалов по сыпучим грузам. И большие, и такие поменьше, где обслуживается То есть ваше
2: преимущество, возможно, перегружать сыпучие грузы? Я
3: думаю, что нет. да, потому что все нефтяные грузы Россия планирует перегружать только в российских портах. А
2: сыпучие еще отправляют а, в Липович?
3: грузы, ну, например, в прошлом году и в Латвии, и Литве, и в России были и в Украине хорошие урожаи. Ну, их как-то надо экспортировать. И наш порт довольно выгодный для таких грузов.
1: Еще одно у вас перспективное предприятие будет, это новая тюрьма комфортабельная. Как идет вот это строительство, как вы планируете комплектовать штат?
3: Ну, знаете, это вопрос больше к юстиции. Это их проект. Он, наверное, не так быстро будет развиваться, как сначала. Это правительство планировало. Это не проект самоуправления. Мы только предоставили одну территорию.
2: Но вам нравится идея?
3: Ну, знаете, идея каковая? В каждом городе есть тюрьмы, да, и на данный момент Лепа – это очень старая столетняя тюрьма в центре, и мы такую больше не хотим там. И это мы и правительству говорим, и ответственным лицам. В центре, думаю, нужно больше думать о том, чтобы это было что-то для жителей города или гостиницы и так далее. Так что у границы города, да, пожалуйста, в такой территории, где нет жилых домов, пожалуйста, угу. можно и производство строить, и, и в том числе и новую тюрьму, чтобы в центре можно это закрыть.
1: А сколько рабочих мест это даст, и откуда вы их
3: будете? Ну, это примерно... Металлурги бывшие? И, ну, наверное, нет. Наверное, нет. Я думаю, там специфика, там и и медицинские работники, и физиотерапевты, и в современных тюрьмах, там, и производственные помещения, где можно и производить, например, там, и производить сапоги или для или армии, или что-то другое, материалы Но это может дать 500-600 рабочих мест.
0: Готовясь к этому интервью, я для себя открыл такой факт, что вы вообще-то намекаете и на отрасль куратологии. То есть, минеральная вода, отрасль курортологии, это тоже связано с активностью самоуправления, или вы просто скажете каким-то предпринимателям, что вы их ждете в этой отрасли? Да, но ну, исторически
3: в Латвии курортология была развита. Это больше в Риге, в и в Лепой санатории, но после распада... Союза, там не было клиентов, и эти санатории остановили свою работу. На данный момент Лепойская региональная больница очень современная развивается, и у нас там есть отдел рехабилитации, где используется уникальнейшая вода, которую добывают 1500 метров глубины, и она... Питьевая, минеральная? Нет, это минеральная. вода минеральная, где а -а -а. большой концентрации брома, соли, она используется для лечения, например, кожных заболеваний или нервных заболеваний. И ее можно попробовать такие курсы проходить в оригинальной больнице. Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы куртология развивалась. Мы имеем некоторых таких предприятий, которые меня это интересуют. Они разрабатывает свои проекты и анализирует ситуацию. Ну, мы видим, как в Литве это довольно активно развивается в Друскенинка, это отрасли. И я очень надеюсь, и, ну, может быть, даже уверен, что и в нашем городе эта отрасль будет Но, развиваться. То есть физически
0: есть место, где это делать? Есть это...
3: физически несколько мест. Уже были такие попытки построить новые курорты из гостиниц, но это было там, датские предприниматели, у них что-то не получилось, и сейчас мы ведем переговоры с другими предприятиями, которые в этой отрасли что-то понимают. Там любой предприниматель, медики нужны и так далее, да, и это, ну, по медикам, конечно, это вообще вопрос, в, в общем, в Латвии, да, и нехватка. Да, ну и
2: почему вы об этом фантазируете, понимая, что, в общем-то, но Тем знаете, маловато. я
3: вижу, и сам лично изучал, как в других странах эта отрасль развивается, в том числе в Дружкенниках, и в Литве очень эффективно, и там несколько раз эту, эту тему обговаривал и с предприятиями, которые там работают, и даже им мы предлагали возможность в Лепе развивать свои филиалы, и, может быть, и, и так и получится».
2: Ну да, либо это у вас совсем там рядом, не за горами. И...
3: Ну да, это, это море, это вода уникальнейшая, и грязи, грязлечение, возможно. Так что я очень надеюсь, что нам получится несколько лет эту отрасль постепенно развивать.
1: А чем вы медиков-то будете приманивать? Их в Риге не хватает-то у вас? Ну, знаете, мы уже в региональной
3: больнице Вот я и хотел спросить, это в будущем,
1: а как сегодня?
3: Да. да, мы уже там последние два года привлекли... Почти тридцать новых докторов у нас специальная программа по влечению стипендий, потом и, и, и поиска больница имеет хорошие да, возможности предложить и квартиры новым докторам. Ну, Леписка больница вне Риги, если сравнивать, то Лепа и Долго просто самые такие мощные больницы. Лепа оригинальная больница, где работает почти 800 работников. Она обслуживает очень большую территорию и очень современные технологии имеет. Уже прошли серьезные реконструкции. Сейчас следующий шаг реконструкции делаем.
0: Давайте я вас похвалю. У меня одна знакомая. Семья вернулась из Ирландии, выбрала Лепаю и очень довольна тем, как вы работаете, ваша служба работает с теми, которые вернулись. То есть тот комплект, который предлагает Лепая, он действительно конкурентоспособный, и люди очень довольны. Вот как вы... Есть у вас какие-то цифры, сколько вот этот ваш подход дал? Да, вернул. Да, но Лепая довольно уникальный город,
3: где есть такие же возможности по образованию, или спортивные базы, может быть, даже лучше, чем в Риге. Все это компактно. Детский сад, школа, спортивные базы, рабочее место. Можно даже не использовать там автотранспорт и велодорожки мы понастроили, чтобы можно им активным жизненным образом заниматься. То есть Довольно компактный город. И, например, ну, в Риге нет концертного хала, у нас и уникальнейший с уникальной акустикой, где Липачану не надо ехать обязательно в другой город можно учиться в музыкальной школе где найти дальше работу в симфоническом оркестре или И театр в прошлом году получился призы которые там самые лучшие были да там там интересные предложения, где сейчас театр уже продает билеты там, на 5-6 месяцев вперед. То есть, вне Риги это... Мне, мне многие говорили, которые вернулись из-за границы, что ну, Лепа после Риги — это второй выбор, да, где... Ну а возможность...
2: много ли вернулось или только э, знак то если вернулся <laughs> к вам из Ирландии, или все таки можете сказать, что 1, 2,
3: 3 уже... Не-не, довольно много есть, но такая статистика такая очень конкретная у меня нет с собой прям
2: действительно много не одна семья
3: да это это не только одна а семья это намного, намного больше я надеюсь что в этом году когда тоже мы прогнозируем в экономике прирост что число увеличится напомню <связь>
2: вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие мэр города Лепая Улдис Сескс и журналисты Кристина Худенко из новостного портала Дельфи и Атис Розенталс» из газеты «Диена». Ну, а теперь, наверное, учитывая, что Латвия сама по себе страна не очень велика, а так много удовольствий в Лепе может быть предложено, в том числе к удовольствиям можно отнести и работу за хорошую зарплату, что из себя представляет возможности добраться до до Лепа, из Риги, дороги вокруг. Про аэропорт обязательно, конечно, тоже спросим. Но сами дороги, общественный транспорт, пассажирские автоперевозки, насколько благоприятно такому передвижению?
3: Да, ну, мы можем радоваться, что реконструкции дорог, магистральных дорог в Латвии все-таки дела идут все-все лучше. И дорога Рига-Лепа ну, скажем, на процентов 70 уже в очень хорошем состоянии. Сейчас реконструируется и дорога Лепа, и Паланга. И очень важно для привлечения туристов. У нас турист номер один – это литовец. И не только турист, но и в последнее время и инвестор, который и покупает недвижимость, и развивает там, гостиничный бизнес. И довольно... Активно и сообщение с, с автобусами, и то, что мы... Вы-то э на
2: авто, наверное, и не знаете, и на автомобиле. Автобусы есть три Галепа? достаточно устраивается? Ну, как не знаю,
3: как не знаю. Конечно, знаю, автобусов много, это как какие дни, но двадцать примерно рейсов, с 10 до 20 рейсов. Но то, что я еще хотел сказать, что ну, авиаперевозки, да, мы реконструировали аэропорт, он в свое время и был активным, были рейсы регулярные в Ригу, в Москву, в Петербург, даже в Киев. Но это а... очень давно. Да, это очень давно. Потом были рейсы в 2008-2009 годах, когда Аэрболтик заново начал развивать авиаперевозки. Лепая Рига, лепая Хамбург, лепая Копенгаген. И Копенгаген был довольно активный спрос, и когда Аэроболтик экономически был в плохом состоянии, тогда эти рейсы прекратились, и сразу же э, скандинавская авиакомпания SAS э, перевозки с Паланги как Копенгаген сделали. Но это, как САС говорит, что это один из самых таких лучших рейсов, где более всего пассажиров это три раза в день летают. И, очевидно, те скандинавские... Предпри... Сразу,
2: как только открыли аэропорт? Сам... Нет, когда
3: Air закончил рейсы uh -huh. Ну, а что случилось Смотр?
2: сейчас, когда вы открыли аэропорт?
3: Да, сейчас пока у нас рейсы, которые связующие рейсы, что если в 6 часов вы садитесь в самолет в Лепо, то вы через Ригу можете, ну, все 60 направлений, например, уже в 9 часов вы можете быть уже, там, не знаю, в Вене или, uh -huh. или в Берлине. И также... Это вечерние рейсы, когда вы прилетаете из Европы, Можете пересадка в Риге 23 часа, 25 минут уже... Это проект
2: самоуправление в какой-то мере, да?
3: Не, не, не. Ну, самоуправление. Это, это проект Air Baltic вместе с, 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 с Министерством сообщения. Да. И, конечно, владелец Лепойского аэропорта это самоуправление Лепой. Но мы не имеем ни одного самолета мы сами... Вы только деньги не, не, не. тратите. Знаете, ну... Или зарабатывать Бизнес-план а, полагал одно. А, Сильно получше пошли эти перевозки. Ну, зимой, может быть, немножко меньше, но летом
0: планировалось одно, а реально пассажиров больше. Ну, а как вы сам думаете, возобновил бы рейсы в Балтик, в Лепию, если бы министром сообщений не был член Союза зеленых и крестьян? Ну знаете, ну Лепа пошла полная реконструкция аэропорта.
3: Это Евросоюз финансировал и, конечно, с такой целью, чтобы возобновить рейсы. Это уже было принято уже правительством Домбровского и, и Страуем, что Лепский аэропорт как второй международный аэропорт будет реконструирован. И, конечно, следующие шаги были, надо начинать и рейсы. Но Аэроболтик в этом году планирует в Лепском аэропорте развить школу пилотов это тоже очень важная часть но нет ни одной страны я не знаю такую страну где только один аэропорт нужно всегда резервный аэропорт нужно и для там, армии и для, 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 для спасательных работ если плохая, плохая погода, значит, тогда Рижском аэропорту, чтобы не надо пассажиров вести в Таллин или, не знаю, Копенгаген, все-таки всегда правильнее это рядом здесь сделать. Аэропорт получил международную сертификацию, одним из первых Евросоюзы по новой сертификации, так что он в хорошем состоянии. И мы ведем переговоры с другими авиакомпаниями и надеемся, что в этом и следующем году вы услышите позитивные сдвиги и будут и другие возможности. Ну, если, я уже говорил, если из Паланги три раза в неделю можно Копенхаген, Осло, Лондон, Варшаву, Москву летать. Я не вижу ни одной причины, почему это не делать в Лепой, и почему латвийская экономика... То есть это окупится? Ну, постепенно, да. Но это, это не может окупиться в один день. Ну, и, и, и не нужно. Это да. Все-таки средства Евросоюза, но нужен постепенный такой рост. А вы сам как часто летаете? Я э, при возможности летаю, но на данный момент рейсы три раза в неделю, и иногда получается, что я могу это использовать, а иногда все-таки надо на машине ехать. Если рейсы будут каждый день, и я надеюсь, что это летом уже так будет, тогда это будет намного проще.
2: Так, кстати, еще немного про Лепойский порт, который так тут преуспевает. И упомянули уже и паромные движения, развиваются успешные грузоперевозки, и пассажирские.
3: Уже называл цифры. В 2017 году был прирост. Это был второй самый лучший год для Лепойского порта. Перерост на 16% грузооборота и перевезли 41 тысяч пассажиров тем более, это не, не пассажирские специальные корабли, но это корабли Роро, которые пять раз в неделю из Липа и перевозят грузы и пассажиры на порт Травеминда.
2: Вы только что вместе с Марисом Кучинскисом были в Белоруссии. Визит достаточно успешный был, ну, предполагается, для увеличения, улучшения транзитных возможностей Латвии. А для Алеппоя вы что-то привезли оттуда тоже? Да,
3: исторически много производств сотрудничало с Белоруссией, и я думаю, что Пришло правильное время сейчас найти такие точки соприкосновения, которые нужны Белоруссии и нужны латвийской стороне. Ну, например, один из, одно из направлений – это транзитный бизнес. И, наверное, мы услышим там, позитивные сдвиги в том, что... С Украины тоже э, цепучие грузы, и зерно через Белоруссию как транзитом пойдут в Латвию, в том числе в Лепию. Да, это одна из тем, которые мы обговаривали с руководством железных дорог Беларуси и с, с, с министром транспорта, и с министром сообщений. Второй вопрос, который мы там обговаривали, что летом, возможно, регулярные авиаперевозки Минск-Лейпая, такие перевозки уже существуют минск поланга, и тоже не вижу никаких препятствий, чтобы летом белорусы могли либо отдыхать у моря и использовать тот уникальный пляж, который у нас имеется.
2: Известно, что Либойский пляж получал и награды, и синий флаг. В то же время мы с вами так много времени сейчас говорим о производстве, о предпринимательстве в городе, как удается сохранить...
3: Да, как но если посмотреть чистый. на карту Лейпая, то Лейпая как бы в трех частях. Старая Лейпая, потом новая Лейпая и, и Короста, где и развивается основная производственная база и два индустриальных парка и много уже производств, которые там уже работают и, и планируются и, и строятся. Ну, Лейпая примерно 30 тысяч рабочих мест. Это довольно много. Но в том числе если Лейпая будет 30 1 тысяча, 32 тысячи рабочих мест. Тогда уже город экономически может хорошо развиваться, хорошо работать. И мы сделали специализированные индустриальные парки, устраивая инфраструктуру для того, чтобы новые предприятия могли производить там, металлопродукцию или строительную продукцию. И это уже... Такая продукция, которая не мешает отдыхать а туристам порт. и своим... И порт, если это паромные линии, он тоже способствует и росту туристов, числу туристов, и если перегружаем зерно, а это тоже... Ну, Правда? я думаю, что зерно вы видите, если вы выезжаете из Риги, то у нас полные поля зерна, я не думаю, что это как-то может мешать...
2: Транспорт, на котором его везут, я имела в виду, не загрязняет ли...
3: Ну, не думаю. Есть, конечно, какая-то небольшая пыль, но без, без этого, наверное, нет ни в одном сельском местности, если комбайном... Ну, корабли едете. тоже
1: не в центре города тогда получилось.
3: Ну, не совсем, да.
1: Я, готовясь к передаче, поговорила с несколькими липайчанами, и вот две претензии вам высказали, что вот была и реновация домов по европрограмме, и дома плесневеют. Кто контролировал?
3: Ну, знаете, Лепай, да, мы по статистике, мы утепляли больше всего домов у Латвии. Даже три раза больше, чем в Риге. Вот я не понимаю, что вы рижане здесь делаете, почему не утепляете. Но у нас дома. не теперь. Но это... Есть несколько ошибок, но из 200 домов, которые утеплены, может быть, в нескольких домах есть, может быть, там и материалы несколько лет обратно были не такие, как сегодня, и, и что-то не учли там строители. Но в общем это дало очень большой эффект. Есть микрорайоны, которые... Ну, кажется, что там вообще заново построены. И главное то, что в этих домах экономический эффект. Там есть и дома, где на 70% снизились оплаты на теплоэнергию, на объем тех, тех теплоэнергии. Это, это очень
1: хороший эффект. И второй момент. Вот... Люди рассчитывали, что после вот этой трагической истории с Ваней Берладином, что наладится вот все с автобусным транспортом. Но ну, говорят, по-прежнему хамят, высаживают и вот так далее.
3: Это люди, да. Не всегда шофера самые, может быть, большие джентльмены, да, с ними всякие совещания и учения происходят, но это меняется постепенно. Не сразу всех можно обучить, не сразу всех можно поменять. Но улучшения видны и сам автотранспорт, и, и трамвайные линии. Мы меняем тоже и трамвай, и реконструктор. Уже у них
2: там очень низкая. Вот какие зарплаты в среднем в Лепее?
3: В Лепее, можно сказать так, если сравнить с другими городами Латвии, то но ну, самые большие зарплаты это в Риге. Ну, в Лепой, наверное, где-то в третьем-четвертом месте зарплаты после после Риги, Юрмалы, и примерно Как, ну, а как вы как думаете, когда может
2: это все сказаться? О чем мы говорим? Ваши планы, возможности, какой-то экономический рост, когда повлечется за этим и улучшение? Ну, каждый
3: состояния? год постепенно зарплаты увеличаются. Но я уже рассказывал, что мы индустриальный город, мы и в текстильной отрасли работаем. Но, наверное, в производстве люди все-таки меньше зарабатывают, чем в банковском секторе.
0: А насчет планов автотранспортная дирекция и сократить маршруты во всей латвии вот вокруг депа вы смотрели что, что произойдет Ну, что касается в городе Лепая, ничего не Но
3: сокращается лепая рига тоже минимальные сокращения по Алепайскому району, может быть, я вам точно сейчас не расскажу, это не моей компетенции, но ну, надеюсь, что там таких очень радикальных шагов не будет.
2: Ну, едут вам работать из окрестных мест? В город, ну да, Гробин,
3: да? Ницца, Приколы, и Ваня, да, конечно, едут.
1: Ну и политика, конечно, нас интересует. Вы вот в свое время, ваша партия была второй, и вы обещали, что потом выдвинетесь в Сэм, и первая партия займет... Ваше место. Я не свил на это.
3: Во-первых, слава Богу, ни одна работа не остановилась. Мы да, как сложно. и работали, так и продолжаем работать. Либо развивается, и вы видите это по цифрам. Во-вторых, сотрудничество конструктивное. Во В-третьих, я сегодня еще... Я получил предложение от зеленых крестьян участвовать в выборах, но я еще такого решения не принял. Мы в партии ведем дискуссии. Наверное, в ближайшее время будет и опрос курземских жителей, кого они видят. Мне работы на данный момент очень много и хватает. И я так...
2: Вы на что намекаете? Что обещание, я... которое дали, латвия? Регионов,
3: нет, нет, не я ничего об этом не намекаю. <смех> я просто говорю, что я не привык так своей рабочей жизни там, мечтать, как бы было, если бы я в парламенте был нет, или но еще где-то. Договоренность где
2: была. Вы
3: договоренность была. В конце года мы планируем провести такой анализ эффективности, как работали конкретные люди и какие изменения нужны будут и Поверьте мне, что я в своей жизни очень много работал в руководящих должностях, и у меня нет такого, такой нет, ну... амбиции, и что я ну, как бы не хочу
0: что-то в жизни и, и другое э, делать. Но это связано, насколько я понимаю, то вы связываетесь с этим, если вы пойдете в Сейм, то власть будет меняться, а если вы решите Нет, не это, пойти... это ваша интерпретация. Ну, я
3: так понял. Это ваша интерпретация. Скажи, прямо, как есть. Я уже говорил, что я еще не решил, пойду ли я всем. И это смогу вам ответить, и не будет проблем не... в течение месяца или двух. Да.
2: Это Латвийское объединение регионов. Те, что попали в Думу Лепой, договорились с вашей Лепойской партией о формировании коалиции. Потому что сформировать коалицию было сложно в этот раз в городской Думе. И луры поддержал выдвижение на должность мэра нынешнего руководителя Думы секса при условии, что осенью следующего года состоится новое голосование и мэром и уже читал, слышал уже много раз, ничего
3: нового сказать я вам не могу. не было
2: этого.
3: я уже объяснял то, что мы договаривались.
2: смотрим еще.
3: что мы будем делать? но на данный момент ничего нового в этом нет. я уже сегодня слышал, там, в прессе уже там, представитель регионального объединения Сегодня что-то там пресса думает, а может быть что-то будет и по-другому, как и не договорились. Но как она может знать, да? ну, о чем она вообще там может
0: комментировать? Нет, но... вопрос в том, если вы не пойдете, все готовы ли вы стать вице мером Вот это я еще не знаю. Потому что не секрет, что он очень серьезно готовится к этому посту. Ну, он понятно. это сам не отрицает. Понятно, да, понятно. Но
1: вы сами-то хотели бы сменить вообще?
0: Я уже вам говорил. Что?
3: Я все-таки довольно много лет руковожу городом, и у меня нет, может быть, таких амбиций, как там, скажем, еще 20 лет руководить. Я, наверное, готов и на другие, на, на другие. Ну, а э, там как получится, работы.
2: да? 18 марта Лепая отмечает свой день рождения. Да. А в этом году страна отмечает свое столетие. Давайте про праздники, про хорошее настроение, какие подарки готовятся и в Лепое, и в стране.
3: Да, мы в Лепое э, будем дарить лепайчанам э, 18 марта новый олимпийский центр, новый легкоатлетический манеж. Мы только что закончили строительство, сейчас начинаем развивать, и будет в Латвии первый сертифицированный легкоатлетический манеж это 18 марта будет, тогда будет 16-17 марта будут очень интересные концерты и Зайцина. Там будут участвовать из многих городов музыканты, молодые музыканты тоже. И, как всегда, 18 марта мы награждаем Года Онгада и тех людей, которые свою жизнь отдали Лепае и которые в этом году ну, достигли очень высоких результатов или в спорте, или в культуре. Так что у нас праздники, да, и столетие Латвии – это для Лепой очень важный, важная цифра, потому что латвийское правительство шесть месяцев в то время работало в Лепой. Лепой был как... Вот Рагал успелся, это
2: вторая столица.
3: Вторая столица. Ну, как столица реально полгода. И, конечно, мы эту историю уважаем, ценим и готовим такие интересные исторические мероприятия, где мы покажем, как правительство в то время работало, как сложно это все было, но все-таки принимались реальные решения для развития страны, и укрепления страны.
1: Потому что там дрейфовало на корабле у вас.
3: Одно время они работали в некоторых зданиях и потом, когда очень опасно было... Но опасно было больше в Риге, чем, чем в Лепой, потому и правительство могло работать в Лепой. Если сейчас будет такая ситуация, тоже в Лепой, наверное, безопаснее, чем в Риге.
2: Ну, это уже 18 марта вы открывается спортивный зал. Легкоатлетический, да. атлетический. Наверное, это может... Быть...
3: хорошо, это будет что, как подарок Лепойчанам. Как
2: подарок Лепойчанам из столетия страны. Мне кажется, не каждый год, наверное, такие подарки в леп... Ну, на
3: столетии может... еще что-то подарим что Лепойчанам, потому что очень много у нас таких объектов, над чем мы работаем, что мы строим, перестраиваем. 17 марта, наверное, после реконструкции непончайно подарим там, мост центральный, который будет реконстрированный, школы и другие объекты.
2: Спасибо за этот разговор. Мы будем надеяться, что будут и другие планы и намерения, о которых мы говорили сегодня в этой программе, и что экономические рост во всей стране, в Европе, в Латвии и в Лепии. Будет замечательно. И чтобы зарплаты выросли на всех ваших предприятиях, их становилось все больше. Mm -hmm. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава Лепойской думы, мэр Лепай Улдсескс и журналисты. Атис Розенталс из газеты «Диэна» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор звукозаписи Валдес Райтумс». Всем спасибо, удачи. До, До встречи всего. в эфире.
1: Латвийское радио 4 в Даугавпилсе и окрестностях на частоте 88,7 FM.